0: Vi står upp och lyssnar till dagens evangelie som kommer från Lukas evangeliet kapitel 12, verserna 4 till 7. Och det finns på sidan 738 i den röda bibeln. Jag säger till er som är mina vänner, låt er inte skrämmas av dem som kan döda kroppen. Men sedan inte kan göra mer. Jag ska ta om för er vem ni ska frukta. Det är honom som ska döda. Kan döda och sedan har makt att kasta oss i helvetet. Jag säger er: honom ska ni frukta. Säljs inte sparvar för två slantar. Men ingen av dem är glömd av Gud. Och till och med hårstråna på ett huvud är räknade. Var inte rädda. Gäller mera värda än aldrig så många sparvar. Så lyder det heliga evangeliet: var det Gud, Kristus. Amen.
1: Den kända och numera avlidne filosofen och existentiella terapeuten Viktor Frankl skriver i sin bok Livet måste ha en mening om att hopp och mening är fullständigt nödvändiga saker. Frankl genomlevde själv andra världskrigets faser i ett koncentrationsläger. Och i en del av boken, när han återberättar om hur han har haft det där, så poängterar han hopp, eh, vikten av att ha ett framtidshopp. Och han försöker illustrera vikten av det här genom att berätta en berättelse som han upplever är illustrativ eh, för hur det ser ut. Han berättar att en man anförtrodde sig till Frankel. Eh, jag tror att det här var i januari, februari någonstans där. Och den här mannen kommer till Frankl och säger att jag har haft en dröm om att vi kommer bli frigivna. Och i drömmen så fick jag ett specifikt datum, 30 mars. Och det var någonting i den här drömmen som fick honom att tro att det här är en sanddröm. Det här kommer verkligen ske. Och Frankl berättar sedan att när tiden gick, när datumet kom närmare och närmare och ingenting av liksom, det historiska skedet pekade mot att de faktiskt skulle bli frigivna så blev mannen sämre, både fysiskt och psykiskt. 29 mars så fick han hög feber. 30 mars tappade han medvetandet. Och 31 mars var han död. Och Frankel säger så här. Den som inte kan tro på en framtid, sin egen framtid, är förlorad i lägret. För Frankel själv så innebar det att han försökte hålla sig vid liv genom att tänka på sin fru, hoppet om att få, få återse henne och dagdrömma om att föreläsa om de här erfarenheterna som han skulle göra i konstruktionslägret. Och när han försökte hjälpa sina medfångar så var det också det som han försökte hjälpa dem att finna, ett framtidshopp och en mening mitt i de här fruktansvärda händelserna. Jag tror och hoppas att det är få av oss som har befunnit sig i så hyggliga omständigheter som Viktor Frankl har fått göra. Men jag tror att hans tes om att vi behöver hopp håller även i vardagliga situationer. För att orka vidare i våra projekt, stora och små, så behöver vi hopp. När vi hoppar på en utbildning så är det hopp om att lära oss något intressant och kanske i förlängningen få ett intressant och meningsfullt jobb. När vi väntade vår våran son så fick vi lära oss att man skulle ha en målbild som skulle liksom bära genom graviditet och inte minst genom förlossningen. Och ännu mer i svårare stunder, när livet är jobbigt, när våra relationer hotas, när, när, när vi står inför uppgifter som känns fullständigt övermäktiga, eller när vi förlorar dem vi älskar, då behöver vi ett hopp för att orka vidare. Den som inte kan tro på en framtid, menar Frankel, orkar inte kämpa vidare. Temat för idag är vårt evighetshopp. Men i den text som vi har fått läsa så, så tycker jag inte att hopp är det som står ut allra tydligast. Men jag tror att det som Jesus säger till sina lärjungar där snarare pekar mot vårt evighetshopp. och Jag skulle vilja förklara hur jag tänker att de här sakerna som han lyfter upp där faktiskt pekar mot dagens tema, vårt evighetshopp. Men innan jag gör det så skulle jag vilja rama in situationen, förklara var de här lärjungarna och var Jesus befinner sig när han säger det han säger till dem, det som vi precis har fått läst för oss. Så vad var lärjungarnas situation då när Jesus adresserar dem? Jo, i början av Lukas evangeliet och även i de andra evangelierna, i alla fall de synoptiska, så befinner sig Jesus först i, i den galileiska landsbygden. Så han befinner sig ganska långt ifrån städer och liksom de det politiska centrat. Därför kunnar han att Guds riket är nära han helar, han upprättar han förlåter eh, och han möter människor. och Det är tre grupper som liksom han hamnade i klinch med, skulle man kunna säga i den här verksamheten. Det är för det första Herodes och hans anhängare. Herodes var ju den som satt på, på tronen i, i Judéa, en, en korrupt kung, men för honom var Jesus ett hot för att vissa menar att Jesus var den, den berättiga den kungen, den rättmätiga kungen. Så för Herodes var Jesus ett hot mot hans makt. Den andra gruppen som Jesus kolliderar med är de religiösa ledarna. Det är ofta de skriftlärda och fariserna som, som han kolliderar med där. Och för dem var Jesus ett hot för att han kritiserade dem och undergrävde deras makt och deras auktoritet. Och den tredje gruppen det var rum. Rom. De ser vi inte jättemycket genom evangelierna, men för Rom var Jesus ett hot för att han var en potentiell revolutionär. Han var någon som skulle kunna ställa till oreda, och Rom behövde lugn i regionen för att kunna utvinna spannmål. Så de här tre grupperna krockar Jesus med kontinuerligt genom evangelierna. Och I kapitel 9 i Lukas evangeliet så annonserar Jesus att han är på väg mot Jerusalem- och då förstår vi som läsare och även de som följer honom att nu skruvas den här liksom situationen åt ännu mer. Jesus kommer att konfronteras med de som, som han är meningsmotståndare med. Och han kommer att komma i en direkt konfrontation med dem. Och precis innan den texten som vi fått läst då är det dessutom så att Jesus befinner sig i en oerhört hård ordväxling med fariserna. Så vi som läsare förstår att här tätnar dramaturgin, konflikten tätnar och det är i den situationen som Jesus säger det han säger han säger först att de inte ska vara eh, att, de ska, att de ska akta sig för fariserna cykleri och sen lyfter han tre saker som jag uppfattade i dagens text han säger för det första att de inte ska vara rädda för de som bara kan döda kroppen han säger för det andra att de ska frukta den som har makt över liv och död och makt över den som har slutgiltig rättvisa i sin hand. Jag jobbar ganska mycket med folkbibeln när jag liksom förbereder mig så. Och i Bibel 2000 som vi fick läst- där är det ordets, det grekiska ordet för helvete som finns där- är Gehenna. Jag tycker att helvete är en lite olycklig översättning- för att det får massa associationer i oss- som jag inte riktigt tror är hjälpsamma. Gehenna då var en plats utanför- Jerusalem, Där man brände sopor och där det hade hänt massa och hyggliga saker under gamla testamentlig tid. Men till slut så blev det en bild för liksom den slutgiltiga domen, den slutgiltiga rättvisan. Så. så det som Jesus säger där tror jag är, var inte rädda för, eller frukta den som har makt över liv och död. Och frukta så att säga, den som har makt över slutgiltig rättvisa. Och det sista som han säger och betonar i dagens text är att han betonar Guds omsorg över fåglar och betonar Guds omsorg över oss människor så till en grad att han till och med räknar hårstråna på våra huvuden. Så tre saker. Var inte rädda för den som bara kan döda kroppen. Frukta honom som har makt över liv och död och slutgiltig rättvisa. Och till sist så ger han den här bilden av Guds omsorg. Jag ska försöka förklara hur jag tror att alla de här sakerna pekar mot det kristna evighetshoppet. Det vill säga mot korset och mot uppståndelsen. Jag skulle vilja liksom spåra de här teman genom Gamla testamentet och sen förklara hur jag tänker att de pekar mot det. Så nu vänder jag mig till det kristna hoppet, vårt evighetshopp. Bibelns övergripande berättelse handlar om hur en kärleksfull och helig Gud skapar världen. Han skapar himmel, han skapar jord, han skapar hav, land, människor och djur. Och flera gånger återkommer Bibels författare till att Gud såg att det var gott. Så en god Gud skapar en god värld som är tänkt att existera i harmoni. Harmoni mellan människor, djur, natur och allt sammans i harmoni med Gud som är skaparen. Men någonting går ju fruktansvärt snett. Mänskligheten som var liksom tänkta att vara skapelsens krona, vänder sig från Gud och då letar sig död in, onska, maktkamp, mod och lidande. Och resten av Bibelns berättelse, resten om man säger dramaturgin det som driver den bibliska berättelsen framåt skulle jag säga är hur ska Gud förhålla sig till det här? Hur ska en helig och kärleksfull Gud agera mot en värld som har vänt honom ryggen? Hur ska han förhålla sig till mänsklig onska? Å ena sidan beskrivs Gud som en Gud som är helig. En Gud som inte riktigt kan soppa onska och destruktiva händelser bara under mattan. Hans karaktär gör gällande att han inte kan stå passet och se på när onska och orättvisor inträffar. Men Gud är också förlåtande och kärleksfull. Och i gamla testamentet skulle jag säga att det finns en spänning mellan de här två sakerna. Guds benägenhet att döma och ta ställning mot onska och Guds vilja att förlåta. Och vi ser det här genom hela gamla testamentet. I första mosebok när, när människorna har syndat så dömer Gud dem genom att förvisa dem från paradiset. Och samtidigt så klär han dem och han är med dem och han vakar över dem. När det judiska folket är slavar i Egypten så dömer Gud egyptierna för det de gör mot hans folk. Och samtidigt så sträcker han sig ner i kärlek och befriar sitt folk. Och när det judiska folket inte vill lyssna på den, den lag han har gett dem och inte vill eh, tillbe honom utan vända sig till andra gudar så försöker han gång efter annan att få dem på rätt köl. Men till slut så skipar han rättvisa i form av att sätta dem i exil i Babylon. Men till och med där i exilen, i den här fullständiga mörkret för det judiska folket så säger Gud så här genom profeten Jeremia. Han säger att han vill ge dem en hopp. Och en framtid. Och att han vet vilka planer han har för dem. Till och med i det mörkret. Så dom och förlåtelse finns i spänning i Gamla testamentet. Men det finns också ett löfte om att Gud en dag slutgiltigt ska göra slut på ondskan. Att han en gång för alla ska ta ställning mot det destruktiva som finns i världen. Och redan här, om ni orkar med lite filosofi och lite teologi här. Redan här kan vi ana ett hopp i den bibliska berättelsen. För enligt den är ondska och destruktivitet inte en del av originaldesignen. Ondska och destruktivitet är objudna gäster som har letat sig in i en till en början god värld. Och någonting som en dag ska övervinnas. Och det ger oss ett perspektiv att förhålla oss till de här sakerna. Och det perspektivet uttrycks oerhört bra genom en teolog som heter David Bentley Hart. Så jag väljer att citera honom här. Han säger så här. Tänk er ett barn som dör en plågsam död i difteri. En ung moder sargad av cancer. Tiotusentals asiater uppslukade på ett ögonblick av havet. Miljoner mördade i läger och gulager, framtvingade svälter. Vår tillit är till en Gud som har kommit för att rädda sin skapelse från syndens absurditet och dödens tomhet. Således tillåts vi att hata dessa saker med perfekt hat. Och gällande tröst, när vi söker den, kan jag inte tänka mig något större än kunskapen att när jag ser ett barns död så ser inte jag Guds ansikte, utan ansiktet av hans fiende. Det är en tro som har gjort oss fria från optimism och istället lärt oss att hoppas. Så redan här finns ett hopp, ett hopp i form av att vi kan kalla ondska för ondska och ett hopp om att Gud en dag ska fria världen från tomhet och absurditet. Men vi vet inte riktigt hur Gud kommer verkställa det här löftet. Och till Bibelns berättelse så finns en, en jobbig teologi i vissa avseenden skulle jag säga. Och det är att Bibelns berättelse aldrig riktigt tillåter oss att säga att det är bara där borta som onska finns. I människor som inte ser ut som mig, i människor som inte röstar som mig eller agerar som mig. Och få fånga den här lite jobbiga teologin bättre än den ryske författaren Alexander Solzhenitsyn som säger så här. Om det bara vore så simpelt. Om det bara fanns onda människor någonstans som smygande utförde onda gärningar. Och att det bara var nödvändigt att separera dem från resten av oss. Och förstöra dem. Men gränsen mellan gott och ont skär genom varje människas hjärta. Och vem är villig att förstöra sitt eget hjärta? Så hur ska Gud agera, inte bara mot den onska som vi ser i världen utan även den onska som vi ser inuti oss själva? Ska han bara förlåta? Hur blir det då med hans helighet? Ska han bara döma? Hur blir det då med hans kärlek? Svaret får vi, skulle jag säga, i Nya Testamentet där de här trådarna flätas samman. I Nya Testamentet blir Gud ännu mer intim med världen han har skapat. Han kommer som en av oss i ögonhöjd i form av Jesus. och Han tar på spetälska, han förlåter synd. och Han möter sargade människor och upprättar dem. Och När vi läser Lukas evangeliet och de andra evangelierna också för den delen så vet vi att på ett plan så dör Jesus i en konspiration mellan Herodes, Rom och de religiösa ledarna. Men vi som läsare, vi lär oss att någonting händer bakom kulisserna. Någonting som inte makten förstår. En bild av vad det som händer får vi i Lukas kapitel 13. Och där befinner sig Jesus i dialog med de religiösa ledarna. och Där uttrycker han så här. I tårar. Jerusalem, Jerusalem. Hur ofta har jag inte velat samla er under mina vingar så som hönan samlar sina kycklingar? Men ni vill inte. Den nytestamentliga teologen Antil Wright uttrycker att bilden är hämtar från en bonårdsbrand, där man ibland kan finna levande kycklingar under sönderbrända hönor. Jesus är beredd att skydda till och med sina fiender med sitt eget liv. Till De religiösa ledarna uttrycker Jesus att så uttrycker Jesus att till och med där är han beredd att offra sitt eget liv. Men det tar inte slut där. När vi möter Jesus i, i ett semane så möter vi honom där i ångest. Och här är det lite märkligt för vi vet att han kommer dö, och det vet han också. Men till och med där när han befinner sig i ångest i, i semande, så är det lite märkligt. För är han som på något sätt uppmattar sina åhörare här att inte vara rädda för döden? Är han plötsligt rädd för döden? Och så ber han flera gånger att Herre, ta bägaren ifrån mig. Om det är din vilja, ta bägaren ifrån mig. Vad är det för bägare som han ber om att inte få dricka? I gamla testamentet så är det så att bägaren står just för Guds dom och för Guds sorg över mänskligheten. Så när Jesus befinner sig på knä i ett semane så är det det han står inför. Han står inför att som självgud Gud dricka den bägaren med våran ondska och destruktivitet. Så vad händer på korset? Jo, den guden som i helhet inte kan sopa destruktiva handlingar under mattan men som också är hänivet kärleksfullt engagerad i sin värld väljer att själv ta på sig konsekvenserna för världens ondska. Och en av mina teologiska lärare från, från tiden jag pluggades uttryckte där att vad är det som händer? Jo, Gud blir ondska. Han blir folkmord. Han blir pedofili. Han blir psykisk ohälsa. Han går in i gaskamrarna i Auschwitz. Han hänger i gångens gallgar. Och det är därifrån han utbrister att det är fullbordat. Den guden som har skapat världen och som hatar onska väljer att själv gå in i den. Han väljer att i sin kropp bära våra sår. Både det som vi har orsakat andra och de som vi har blivit orsakade. Men det tar inte slut där. Utan tre dagar senare så uppstår han. Och om uppståndelsen säger en till Wright återigen så här. Poängen med uppståndelsen är att vårt nuvarande liv inte är värdelöst bara för att det kommer ta slut. Vad vi gör med våra kroppar spelar stor roll eftersom Gud har en framtidplan för dem. Vad vi gör nu. Målar, predikar, sjunger, syr, ber, bygger sjukhus, gräver brunnar, driver kampanjer för rättvisa, skriver dikter. förbarmar oss över de som behöver hjälp. älskar vår nästa så som vi älskar oss själva. Allt det kommer att bestå in i Guds framtid. Så hur hänger dagens text ihop med vårt evighetshopp? Jo, vi behöver inte frukta döden för vi har en som själv har dött. Och har över, övervunnit döden genom att själv dö. Vi kallas att frukta honom som makt över liv och död. Men i hans kärlek så får vi gömma oss under hans kärleksfulla vinge när han tar på sig världens destruktivitet. Och vårt hopp står till en som visar en djupare kärlek än att bara räkna våra hårstrån. Vårt hopp står till en Gud som i sin kropp bär våra sår. Om vi som Frankel säger behöver ett framtidshopp så blir vi vissa det här om att uppståndelsen kommer att ge oss någonting som ingenting kan ta ifrån oss. Och att allt det vi gör när vi bygger hans rike kommer att bestå in i evighet, även de minsta gesterna. Jesus sa de här orden till lärjungarna när mörkret hopade sig omkring dem. Men när vi läser evangelierna så kunde inte de ta in det som han sa. Och det är inte förrän efter korset, efter uppståndelsen som de faktiskt kan förstå allt det som har hänt. Det är först efteråt i backspegeln de förstår vad det är som Gud har gjort för dem. Och här hämtar jag också någonting som jag vill avsluta med. När vi känner oss förvirrade, helt omslutna av mörker och där vi inte kan se en väg framåt det är ofta då som Gud är mest aktiv. Han verkar i oss, runt oss och skapar en framtid när vi är som mest trolösa och som mest hopplösa. Och vi inser allihopa att när Jesus, innan Jesus dör så överger alla lärjungarna honom. En förråder honom, en förnekar honom och alla andra försvinner från honom. Och allra sist skulle jag vilja skicka med ett bibelord. Det som jag redan har hänvisat till. Men till dig som känner att det är natt svart och att det inte finns något hopp så skulle jag vilja återigen läsa profeten Jeremias ord och betona att det är i exilen när hoppet verkar vara helt utsläckt som profeten säger det här. Jag vet vilka planer jag har för er, säger Herren. Det är planer för välgång och inte för något ont. För att ge er en framtid och ett hopp. Amen. Herre, jag ber att du ska... Låta oss få ett framtidshopp oavsett vår situation nu. Och i synnerhet herre, vill jag lyfta upp de som upplever en hopplöshet. herre Att du ska ge oss ljus i det mörkret. Vi ber det genom din son, herre. Amen.